0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de « De l'or dans les mains ». Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, Métiers d'art et tourisme du Centre val de loire PATMAT pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formé sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez Pour nos cinq premiers épisodes, on vous emmène sur un chantier de restauration. Celui de la chapelle Saint-Hubert à Amboise avec...
1: Astrid, Evie, Nora, Noélie. Nous sommes toutes les quatre étudiantes en communication à l'IUT de Tours et nous sommes passionnés par le patrimoine et ses métiers. En collaboration avec le campus Patmat, qui a pour but de transmettre les savoir-faire des métiers de l'artisanat et avec de l'or dans les mains, nous vous embarquons sur le chantier de la chapelle Saint-Hubert pour vous faire rencontrer ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien pour restaurer notre patrimoine. Le chantier de la chapelle Saint-Hubert est une restauration extraordinaire. Il faut imaginer cette chapelle qui abrite la tombe de Léonard de Vinci dans la cour de ce château royal qui surplombe la Loire et la ville. Un véritable bijou d'architecture gothique, en tuffeau, érigé entre 1491 et 1496. Pour la restaurer, ce sont des dizaines de savoir-faire qui sont mobilisés. On vous embarque pour découvrir ces métiers. Parmi les savoir-faire mobilisés, il y a celui du campaniste, qui fabrique, restaure et répare les cloches. En France, il en existe environ 300, pour les 300 000 cloches de nos églises et monuments. Vrai couteau suisse, les campanistes sont tout autant charpentiers, mécaniciens, horlogers ou électriciens. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Alexandre Goujon, qui est campaniste et qui est en charge de la cloche de la chapelle Saint-Hubert. Vous me suivez Bonjour Alexandre, Bonjour. je suis très contente d'être présente avec vous sur ce chantier qui dure depuis maintenant un an et demi. Comment êtes-vous devenu campaniste Le
2: métier de campaniste, je le connais depuis que je suis tout petit parce que c'est mon père, mes parents qui ont, qu ont créé la société. Quand j'ai grandi j'étais régulièrement avec mon père sur les chantiers avec lui etc. Après j'ai fait des études qui, sont, qui ont été très différentes, j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie et génie chimique. Rien à voir avec ce métier-là, mais finalement à la fin de mes études, euh, je me suis euh, posé la question si ce métier m'intéressait toujours et si ça pouvait me plaire. Donc à la fin de mes études, j'ai décidé de de travailler un an dans l'entreprise pour voir si c'était possible, si ça me plaisait, etc. Et j'y suis toujours et c'était en 2007.
1: Quelles sont vos activités principales C'est de la restauration. J'imagine qu'aujourd'hui, il faut maîtriser énormément de choses, comme par exemple l'électricité pour pouvoir faire ce métier.
2: Donc dans la, dans la partie campanaire, effectivement, ça regroupe... Le pas mal de métiers. On doit maîtriser la charpente pour travailler donc le bois, pour travailler les charpentes, les structures des cloches. La partie qui supporte la cloche, le joue aussi, c'est en bois, donc on doit travailler le bois, même si on ne fabrique pas tout de A à Z, on restaure, on doit connaître comment ça marche, on doit savoir le, le travailler. On travaille la ferraille, donc la une partie serrurerie, métallerie, pour tout ce qui est adaptation des moteurs, etc. Donc l'électricité pour branchement des moteurs, faire des coffrets électriques conformes aux normes électriques qui sont assez drastiques. Une partie électronique de programmation programmation pour faire toute l'automatisation d'une installation qui va d'une centrale de programmation qui pilote toute l'installation jusqu'à plusieurs dizaines de cloches. La partie horlogerie aussi où on a parfois euh, encore, ça existe euh, et heureusement, des vieilles horloges mécaniques euh, qui sont donc... Euh, à entretenir et à, et à identifier. Il faut identifier les pannes, etc. Euh, la partie mécanique de l'installation de la cloche, où il faut que la cloche puisse sonner en toute sécurité, parce qu'on a quand même des poids parfois de plusieurs centaines de kilos, voire plusieurs tonnes en mouvement dans un clocher. Il y a peu de personnes qui montent à part nous, donc il faut que ça, soit, faut que ça sonne en, en toute sécurité. Donc effectivement, il y a plein de petites facettes. Il faut être polyvalent dans ce métier-là. Il faut vraiment... Euh, toucher à tout et, et, et bien le faire. Euh,
1: la cloche de l'église de la chapelle Saint-Hubert, euh, apparemment, elle a une drôle d'histoire. Euh, il paraît qu'elle devait être mise lors des travaux de la restauration au 19e siècle et que c'est tombé à l'eau.
2: Oui, effectivement, la, la, la cloche, on l'a trouvée sur les voûtes de la chapelle, euh, au pied de la flèche, c'est-à-dire dans, coincée dans la charpente. Et on ne pouvait pas la sortir de cette, de cette charpente de la flèche parce qu'elle était trop large par rapport à l'écart entre les poutres de cette flèche et on ne pouvait pas la sortir non plus par au dessus parce que la trappe qui referme mmh. la toiture finalement euh, de la flèche était trop trop étroite encore une fois pour que la cloche puisse passer à travers donc euh, j'imagine qu'elle est là depuis euh, les derniers travaux de restauration de, de la chapelle. Et ça fait donc plusieurs euh, dizaines de décennies qu'elle qu n'a pas sonné de ce fait-là. Donc euh, là, on l'a ressorti, on l'a restauré. Et lorsque la flèche va être, être, va être reposée, on, on l'installera dans l'enrayure haute de la flèche pour qu'elle soit visible et qu'elle puisse sonner.
1: Comment on installe euh, la cloche euh, au-dessus d'une de, chapelle euh... Aussi, Alors
2: oui. là, la cloche de la chapelle d'Amboise, elle n'est pas très grosse, ouais. elle fait une cinquantaine de centimètres de diamètre pour un poids d'environ 50 kg, à peu près 50 à 60 kg. Donc elle n'est pas très grosse, malgré tout, on utilise des palans, des palans à chaîne. Qui démultiplient l'effort et qui permettent de la, de la lever assez facilement. Donc là, la chapelle est très bien échafaudée. On, a, on va avoir une sapine, c'est-à-dire un, un, un genre de cache dans l'échafaudage qui permet de monter les matériaux, qui sert aux charpentiers, aux tailleurs de pierre, etc., qui va nous servir aussi à monter la cloche là-haut. Ensuite, on va la mettre au pied de son emplacement. L'enrayure, c'est une partie de charpente qui, sur laquelle elle va être, dans laquelle elle va être suspendue. On va mettre un palan sur l'enrayure. On va mettre nos fixations. Il y a deux fixations métalliques qui vont descendre l'enrayure et on va accrocher la cloche sous l'enrayure à, à, par ces fixations-là. Et puis il est prévu qu'elle qu soit balancée. Donc on a une petite roue euh, en bois qu'on va accrocher euh, sur le joug de la cloche qui va être solidaire du joug Et lorsqu'on va tirer sur la corde euh, en bas dans la chapelle, la cloche va se balancer et puis sonner.
1: Et euh, est-ce que c'est toujours les mêmes techniques qu'à l'époque
2: Oui, grosso modo, les techniques, euh, en tout cas au niveau de la mécanique, euh, et de l'installation d'une cloche, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une cloche qui pivote sur deux axes. Elle est montée sur un joug en bois, elle est montée dans une charpente en, en bois. Dans les années 70-80, il y a eu une mode de, de mettre tout ça, le joug parfois le beffroi métallique. On en est revenu parce qu'on est dans, sur du patrimoine et, et le métal n'apporte apporte pas grand-chose par rapport au bois. Donc maintenant, on fait tout en bois, ou quasiment tout le temps en tout cas. Après, ce qui a changé, bien sûr, c'est les moyens de, de le faire. Les palans électriques qu'on peut avoir ou les échafaudages qui sont... En en parfait état et en toute sécurité pour qu'on puisse travailler correctement. Ça, c'est sûr, ça a changé. Bon, les gestes et la, la, le principe de base restent, restent les mêmes. Oui.
1: Et euh, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier
2: Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment être, être sur le terrain, aller voir euh, des chantiers, faire des installations et puis avoir euh, voilà, le contact avec les, les gens pour essayer de faire vivre le, le, le patrimoine.
1: Quels sont, euh, selon vous, les avantages et les inconvénients de votre métier
2: bah, les avantages, je vous en parlais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de routine dans ce métier-là, c'est que, que ce soit moi qui ai euh, le travail plutôt euh, de de suivi de chantier, de commercial, etc. ou même les techniciens qui s'occupent vraiment du montage sur le terrain. On n'a pas de routine parce que nos chantiers sont beaucoup de petits chantiers. Euh, nous, on a deux jours, trois jours de chantier, un jour là. Euh, donc, on a on, on bouge beaucoup. Ça ça peut être aussi un inconvénient par contre pour certaines personnes. Mais l'avantage, c'est qu'il faut toujours euh, chercher à, à faire un, un chantier d'une façon unique finalement parce que chaque clocher est différent. Donc, il faut toujours s'adapter. On a beau installer euh, trois fois le même moteur dans la même semaine pour... Euh, faire balancer une cloche, mettre, la mettre à la volée, euh, chaque configuration sera différente donc il va falloir toujours s'adapter et trouver une façon, la meilleure façon possible de faire, euh, de faire ça donc ça un, un, je pense que c'est un attrait du, du, du métier. Un des inconvénients c'est qu'effectivement il y a une, une partie physique dans le métier, on monte toujours en hauteur, parfois chargé de, 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 de le moteur ou ou de, les outils qui peuvent être parfois un peu lourds, surtout sur des grandes hauteurs comme ça. On n'a pas toujours des échafaudages et des, des treuils euh, à disposition. Après, euh, ça, les, ça fait partie aussi des métiers du bâtiment. On travaille euh, dehors ou en tout cas euh, quasiment à l'extérieur quand on a besoin de clocher.
1: Comment faire pour devenir euh, campaniste Il
2: n'y a pas d'école, mmh. tout simplement. Il n'y a pas d'école, c'est un trop petit métier pour qu'il y ait de formation euh, régulière. Donc il faut euh, avoir des compétences euh, dans plusieurs domaines, être polyvalent. Si on n'a pas cette polyvalence-là, ça s'apprend sur le terrain. Tous les, tous les gens qui sont dans l'entreprise ici, aucun n'avait pensé un jour euh, travailler dans les cloches, être campaniste. ce qui est bien normal parce que c'est vraiment un métier de niche. Donc euh, c'est sur le terrain que ça s'acquiert et puis avec euh, beaucoup de motivation et de volonté, on arrive, euh, tout le monde y est arrivé. Il euh, y a Roger, euh, je pense à lui là, qui est à l'atelier en ce moment, euh, lui, ça fait une, plus de 30 ans qu'il est dans la boîte, il était boulanger au départ. Mathieu, il a fait un petit peu de couverture et puis il a travaillé dans le handicap. Euh, David, lui, il était électricien. Romuald était euh, pompier, après il a eu une petite expérience dans les cloches aussi. C'est voilà des, des, des gens qui sont un peu atterris là par hasard, pour qui pour la plupart euh, ça, leur, ça leur plaît. Et, et donc voilà, avec de la motivation et de la volonté et de la débrouillardise, euh, on y arrive. Et
1: euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire euh, aux jeunes euh, à propos de votre métier
2: C'est un métier qui est très enrichissant. Encore une fois, euh, c'est pour tout ce genre de métiers-là, qui sont des métiers un peu, je dirais, pas passion, parce qu'on n'est pas forcément passionné, passionné directement par la cloche donc ce métier-là de campagniste, il mobilise beaucoup de compétences, ce n'est pas monotone, on fait plein de choses différentes et je pense que c'est ça un des gros attraits du métier. Bah, on n'est pas toujours au même poste, c'est complètement différent du monde de l'industrie ou de l'usine. On est de 8h à 17h sur le même poste à faire la même chose ou presque. Là, ça mobilise voilà, plein de choses différentes. En plus, il y a une grande autonomie au niveau des équipes parce que, ils sont souvent par équipe de deux. Ils ont un planning de chantier à effectuer et ils sont très autonomes.
1: Dernière question, est-ce qu'on peut suffisamment bien gagner sa vie en faisant ce métier
2: Dans les métiers du bâtiment, de plus en plus, les, les, les salaires sont, sont intéressants. Parce que euh, bah, y a, on, moi, en tout cas, j'ai tout intérêt à garder, euh, à garder mes, mes salariés et les techniciens qui travaillent avec moi parce que, euh, comme je vous l'ai dit, la formation se fait sur le tas par acquis de l'expérience au fur et à mesure du, du temps, qui fait que lorsqu'ils souhaitent s'en aller, moi ça ne me va pas du tout, parce qu'on a passé du temps à les former, ils sont montés en compétences, donc ça se, ça se paye évidemment, oui, forcément, il faut les rémunérer ouais. en fonction, euh, on ne tire pas des mouches avec du vinaigre, donc euh, notre société on a du travail, on, on, ça, ça marche correctement, donc les, les, les salaires sont, sont en adéquation avec ça, bien sûr.
1: Merci beaucoup. Alexandre, euh, merci à vous pour euh, cette interview. C'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que cet échange avec Alexandre Goujon vous aura donné des idées plein la tête. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode
0: pour partir à la découverte d'un nouveau métier. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques